0: Radar na Rodada. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam. Estamos aqui para mais um Radar na Rodada, o vigésimo Radar na Rodada desde o retorno do Radar Esportivo hoje com um convidado muito especial novamente aqui, André Colani.
1: Olá Lucas, tudo bem pessoal? Uma rodada difícil para os gaúchos, tanto na Série A como nas demais séries do Campeonato Brasileiro.
0: Boa noite André, eu sou o Lucas Sena e apresentarei hoje o Radar na Rodada, começando com o lado vermelho do Rio Grande do Sul... O Internacional teve mais uma vez uma semana difícil no comando de Diego Aqui Foi um empate pela Libertadores que custou a eliminação e uma derrota no final de semana, André. O que esperar do Inter nessas próximas semanas e analisar um pouquinho dessa semana ruim?
1: Verdade, teve uma eliminação que foi duríssima contra o Olímpia. Marcou o primeiro pênalti errado do Ednilson com a camisa do Inter após mais de 10 cobranças ele acabou perdendo o pênalti no tempo normal e a partida ficou empatada em 0x0 0, e foi para os pênaltis nos pênaltis uh, o Thiago Galhardo na quarta cobrança acabou chutando a bola para fora e o Inter acabou eliminado em casa repetindo a mesma coisa que aconteceu contra o mesmo Olímpia no mesmo estádio Vera Rio no ano de 1989 e foi uma, uma eliminação que além dos quesitos que aconteceram dentro do campo também teve muita pressão para, da torcida do, do, da, também de alguns comentaristas para a saída do diretor Paulo Brax e do João Patrício Herman, que como são do alto escalão do futebol, deveriam sair, já que o clube não está dando os resultados que a torcida espera.
0: André, e é até estranho essa eliminação pro Olímpia já nas oitavas de final. Um time em que o Inter simplesmente passou por cima na fase de grupos, aplicou uma singela goleada por 6x1 no Beira-Rio, venceu no Paraguai, e não conseguiu fazer
1: um gol em 180 minutos contra o Olímpia, o Olímpia jogando futebol certinho, né? Verdade, o Inter, no, na soma das quatro partidas que teve contra o Olímpia, foi 7x1 pro o Inter. Incrivelmente, o Inter acabou eliminado por um time que... Vai para a próxima fase, vai para as quartas de final e que não tem perspectiva de avançar. Claro, vai pegar o Flamengo, o melhor time do Brasil, mas o Olímpia é um time fraco. Claro, ressaltando que o Inter criou muitas chances, acabou desperdiçando muitas chances, tanto com o Tyson quanto com o Yuri Alberto. Então, é uma eliminação que veio numa hora imprópria, já que o Inter foi melhor que o Olímpia na, na partida do Rio, teve dificuldades, claro, contra o Olímpia jogando no, no Paraguai, claro, também por ser um fator. O Olimpia tentou explorar, já sendo sendo mandante. Então o Inter não teve, não conseguiu fazer o gol, que era algo que seria, que é o primordial no futebol, né? Então eu acho que o Internacional, além de não, de, de de pecar nacionalizações, o Inter tem problemas no setor de ataque, já que o Yuri Alberto faz nove partidas que não faz um gol, e o Thiago Galhardo vem também numa má fase.
0: É, de fato, desastrosa a eliminação do Internacional na Libertadores, precoce a eliminação na Libertadores. Mas agora, avançando um pouco mais até o final de semana, ontem o Internacional viajou a Curitiba e enfrentou o Atlético Paranaense. Novamente saiu derrotado, André, 2x1 para o Atlético, um belíssimo gol de falta dos atleticanos.
1: Verdade, o Internacional, como eu acho que já era previsto por parte da torcida sofrer a derrota contra o Atlético, visto que esse mesmo Atlético veio até a Arena do Grêmio, e quando enfrentou o Grêmio se mostrou um time muito bem organizado e com muita qualidade no setor ofensivo. O Internacional, infelizmente, não, não conseguiu acompanhar a partida porque não teve transmissão de TV, foi apenas um jogo do rádio, a moda antiga. Pelo que a gente pôde acompanhar, o Internacional criou algumas chances, mas não conseguiu mas não conseguiu fazer o gol, como já havia acontecido contra o Olímpia O Inter novamente uh, saiu perdendo, o Inter sofreu um gol de falta uh, no final do primeiro tempo, conseguiu chegar ao empate, só que o gol não foi validado. O árbitro de vídeo acabou uh, marcando uma falta na origem do lance, né? que como o árbitro de vídeo ele analisa toda a jogada de ataque, no início... Da, do, do ataque Que resultou no gol do Caio Vidal Teve uma falta que o juiz No primeiro momento não marcou O Internacional após esse lance Acabou se abalando O Thiago Galhardo tomou um cartão amarelo Já estando no banco Ele não tinha nem entrado na partida aí Logo em seguida o Inter tomou o segundo gol Numa falha do Cuesta Que a bola foi cruzada para a área pelo lado esquerdo Ele tentou fazer o corte A bola sobrou para o Vitinho Que arrematou, a bola foi no ângulo do goleiro Nesse 2x0, o Inter foi para o vestiário já abatido e logo nos na, na, 15 minutos do segundo tempo conseguiu chegar ao gol através do único modo que o Inter consegue, através de pênalti. Denilson dessa vez conseguiu uh, acertar e o Inter acabou descontando. O Inter, claro, pressionou tentando empate, mas acabou não conseguindo. É uma... Foi uma partida assim que o Inter novamente tentou chegar ao gol, mas acabou não conseguindo. Lembrando que o Inter está na 13ª colocação com 14 pontos em 13 jogos. O Inter tem dois jogos a mais que o Grêmio. E para a próxima partida, agora dando uma informação, o Yuri Alberto e o Thiago Galhardo estão suspensos. Então esse problema de finalização e de busca de gol vai ser pior contra o Cuiabá no sábado.
0: Exatamente o que você acabou de ressaltar, André, o problema do Inter não tá na criação, tá nessa finalização. Até a gente pode ver, o Inter é um time que cria muitas muita chances, mas dos 12 gols marcados no campeonato, 6 vieram de pênalti, né? E rapidinho corrigindo, o Inter cai para 14 momentaneamente porque a outra equipe do Rio Grande do Sul, Juventude, está vencendo a Chapecoense nesse momento. No momento em que gravamos o podcast, Juventude vence a Chapecoense por 1x0. gol de Matheus Peixoto vai ultrapassando o Internacional na tabela. André, o Inter já tem que se preocupar com a zona do rebaixamento? Afinal, sim. são só três pontos que separam o 17º do Internacional.
1: Sim, o Inter tem que se preocupar e muito. Não tanto quanto o Grêmio, que está numa situação, que está numa situação pior, mas deve se preocupar sim. Porque além do Inter não conseguir marcar gols, o Inter sofre muito defensivamente. Mesmo com a chegada do do zagueiro Bruno Mendes, o Inter conseguiu alguma organização pelo lado direito. Mas o lado esquerdo da defesa ainda continua um pouco complicado. Então o Inter tem que se preocupar e muito nessa, nessa questão do rebaixamento, visto que o Inter não tem conseguido ganhar em casa. Isso é muito preocupante por um time que sempre foi forte dentro dos seus domínios.
0: É complicada a situação do Internacional, essa semana foi horrorosa, mas agora tem pela frente o Cuiabá e não vai ter jogo no meio da semana, vai ser uma semana só para treinar o Internacional. Expectativa de vitória diante do Cuiabá, certo André?
1: Sim, a expectativa é de vitória, visto que o Cuiabá veio da segunda divisão, está organizando para tentar ficar na primeira divisão. É é uma tarefa difícil, né? visto que é um clube muito novo. E, além disso, o Internacional tem esses desfalques que eu citei, que é o Yuri Alberto e o Thiago Galhardo para o setor ofensivo. E também tem uma forte sondagem do Al-Shabaab, da Arábia Saudita, que busca o Edenilson, que é o principal jogador no momento do Inter. Mesmo o Tyson sendo o mais qualificado do elenco, o o que está chamando a responsabilidade. Então, além da, do desses dois desfalques para o ataque, ainda pode ter a saída do Edenilson. uma coisa que dificultaria ainda mais a luta contra o rebaixamento.
0: É, a fase não é boa do internacional. Mas se a gente está falando de fase ruim, a gente também tem que falar do outro clube da capital do estado do Rio Grande do Sul, o lado azul empatou esse final de semana com o América Mineiro, foi eliminado no meio da semana para a LDU, a semana foi péssima para o Grêmio também, começando pela Sul-Americana, uma virada inesperada na Arena do Grêmio, André.
1: Verdade, o Grêmio conseguiu o mais difícil, que é vencer na altitude de Quito, a mais de 2.800 metros de altura, o Grêmio conseguiu um bom resultado, conseguiu uma vitória por 1x0, veio para a Arena, saiu ganhando com o gol do Diego Souza, E e o que não se deve fazer o Grêmio fez, que é recuar as linhas, chamar o adversário para o ataque. O Grêmio fez isso e acabou tomando um gol de cabeça no finalzinho do primeiro tempo e logo no, no início do segundo tempo o Grêmio tomou a virada. E o Grêmio é um time que atualmente, o Grêmio não propõe o jogo, o Grêmio não é um time propositivo, o Grêmio é um time que é muito mais reativo, ele espera o erro do adversário sai em contra-ataque com o Vanderson, com o próprio Douglas Costa, com o próprio Alisson, que no meu ver não, podia, não poderia ser jogador do Grêmio, e muito menos ser titular do Grêmio. Então foi uma partida em que tudo deu errado. É legíti- o legítimo filme de terror, porque o Grêmio começou bem, uh, começou uh, vencendo, sofreu a virada, e mais uma vez o Grêmio se mostrou ineficaz no preparo físico.
0: Além de tudo isso que você citou, André... Também diversas oportunidades claras de gol perdidos, né? Enquanto o jogo estava empatado em 1x1 um um ainda, o Grêmio teve duas oportunidades de sair cara a cara com o goleiro, o Diego Souza uma perdeu a bola, a outra, o Léo Pereira chegou até o goleiro e não conseguiu a finalização, duas oportunidades claríssimas. Mas agora, avançando para o sábado, no final de semana, a equipe gremista recebeu o América Mineiro na Arena do Grêmio, empatou em 1x1, um um, mas não foi o resultado esperado, né André? Uh, recebendo o um América Mineiro na disputa de zona de rebaixamento, era melhor ter tido a vitória.
1: Verdade. Novamente, o Grêmio começou bem. O Grêmio uh, m- teve uma mudança na formação. O Grêmio começou com três zagueiros, né? começou com Juan Rodrigues e Paulo Miranda, com dois alas, Anderson e Guilherme Guedes. A tão esperada entrada do Guilherme Guedes na ala lateral esquerda. Uh, e o Grêmio começou bem, o Grêmio começou uh, com muita velocidade no setor de ataque. O Grêmio conseguiu chegar ao gol bem cedo com o Guilherme Guedes, após um cruzamento rasteiro do Wanderson, que a Zaga não afastou direito e e o Guilherme conseguiu marcar o gol. Após isso, o Grêmio novamente, como aconteceu no jogo da EDU, o Grêmio recuou, chamou o adversário, o América controlou o meio de campo, que, que eu acho, no meu ponto de vista, que o Fernando Henrique foi o pior do Grêmio nesse jogo, porque o Fernando Henrique não sabia aonde se colocar, Sendo um jogador jovem, ele ainda não teve uma, alguns ensinamentos sobre como jogar no 3-5-2. Ele não sabia o seu posicionamento correto ou o seu posicionamento ideal. Então, ele estava um pouco perdido e isso facilitou para o meio campo do América a montagem das jogadas. Tanto que muitos, teve muitos cruzamentos para o centroavante e o centroavante do América não conseguiu a, a finalização. E numa falha do Juan, numa dividida, a bola sobrou para o jogador da América que entrou na área e bateu no canto do, do Gabriel Chapecó. Isso foi muito difícil para o Grêmio, como foi difícil pro... contra a LDU a busca pelo resultado, como já tinha acontecido na terça-feira. O Grêmio não consegue a busca pelo resultado. O Grêmio criou chances com o Ricardinho, que acabou uh, errando uma finalização e tentando driblar o goleiro e não foi bem sucedida. Tive um carrinho do, do Alisson dentro da área que ele conseguiu finalizar de carrinho, bola deu no travessão, então foi uma tarde em que tudo deu errado pro o Grêmio.
0: É, assim como o Colorado, a semana não foi boa para o Grêmio, o Grêmio que mesmo com dois jogos a menos, sendo um deles contra o Flamengo e outro contra o Cuiabá, segue na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, a... 4 pontos, é isso? Não, cinco pontos, quatro pontos de sair da zona de rebaixamento com times que já jogaram as 13 rodadas.
1: Sendo ajudado pelo seu conterrâneo Juventude, que está ganhando da Chapecoense e não deixando a Exatamente. Chapecoense passar o Grêmio.
0: Chapecoense, a única equipe que ainda não venceu neste campeonato brasileiro. Mas agora falando um pouquinho mais de Grêmio, amanhã tem o um jogo de ida pelas oit- Quarto, oitavas de final da Copa do Brasil, o Grêmio encara o Vitória lá em Salvador, André. Esperança de vitória, mesmo assim, mesmo apesar da má fase, a gente tem esperança de vitória nesse jogo, né André. É,
1: eu penso que pode ter uma vitória, mas vai ser um jogo duríssimo não pela má qualidade do Vitória, mas sim pelo Grêmio. O Grêmio em si não se ajuda. A gente teve agora a tarde no embarque da equipe para Salvador. Manifestação, protestos duríssimos da, da, da Geral do Grêmio, que é a torcida organizada, uh, xingando jogadores, uh, querendo que eles uh, melhorem seu rendimento, Há vários xingamentos assim, uma cena uh, que, ao meu ver, é, é um retrato de um time que está caindo para a segunda divisão. É, uma, é um retrato que aconteceu com o Inter em 2016, que aconteceu com o Cruzeiro no ano retrasado e para piorar essa situação, Uh, que eu acho que vai ser um jogo duríssimo Como eu havia dito O Grêmio não vai ter o Douglas Costa Não vai ter o Diego Souza Não vai ter o Kahneman Não vai ter o Rafinha no banco Mesmo o Rafinha não entrando O Rafinha é uma liderança uh, Tem uma boa notícia que a volta do Jeromel Mas mesmo assim eu penso que o Grêmio Não deve priorizar Não deve focar na Copa do Brasil Para não, pra não assim, guardar todas as suas forças Guardar as suas forças, no caso, para o campeonato brasileiro. E é o que deve ser feito. O Grêmio deve priorizar o campeonato brasileiro e deixar de lado a Copa do Brasil. Mesmo assim, perdendo dinheiro, sendo eliminado pela vitória, é um vexame perder, para, perder e ser eliminado para um time de segunda divisão? É um vexame? É. Mas o Grêmio deve priorizar a queda. Uh, deve priorizar ficar na, na Série A e não ter a queda para a segunda divisão.
0: É, o Grêmio. Tem esse porém de si mesmo, né? acho que o maior adversário vai ser o próprio Grêmio, uh, até porque o Vitória é uma equipe que não vem bem na temporada, apesar de ter feito uma graça no Beira-Rio contra o rival Tricolor, é uma equipe que está na parte de baixo da tabela da Série B, com apenas 12 pontos, mesma pontuação do 19º do Cruzeiro, uh, o Cruzeiro em decadência total também, mas é isso que, eu, que eu, eu e o André falamos, acredito que o maior adversário do Grêmio venha a ser o próprio Grêmio, pois o Vitória não vai ser um time que vai querer propor o jogo, e para propor o jogo, a gente já viu que o Grêmio não vai nada bem, né André?
1: Sim, é o Vitória, uh, ele também, além de ter eliminado o Inter, ele foi o protagonista na queda do Internacional, ele tinha um, um jogador supostamente mal inscrito, o zagueiro Vitor Ramos, tô correto, Lucas?
0: É isso mesmo, o Vitor Ramos. É,
1: o zagueiro Vitor Ramos, ele estaria ou não estaria mal inscrito, isso foi para TAS, na Suíça, para Corte Arbitral do Esporte, e além de ser um time que está mal, ele pode tentar fazer uma graça contra o Grêmio, né, já que... A fase do Grêmio não é das melhores, o Vitória pode tentar uma vitória na Copa do Brasil e alinhar uma classificação contra o Grêmio. Penso que vai ser difícil, mas jogo é jogo, a gente sabe que dentro das quatro linhas tudo muda.
0: Agora, antes de falar das divisões inferiores do Campeonato Brasileiro, vamos comentar um pouquinho de Juventude, que nesse momento está vencendo o jogo, mas não falando desse jogo, que a gente não vai ter acesso ainda do que vai acontecer no final, mas sim projetando um duelo contra o Atlético Mineiro no próximo final de semana. O Juventude recebe o Atlético Mineiro em Caxias do Sul. Jogo duro, mas um jogo que o Juventude pode tentar segurar um resultado para tirar um ponto, né André?
1: É, o Juventude, na sua perspectiva para tentar ficar na primeira divisão, seria muito bom uh, uma vitória, mas como é um adversário difícil, o Atlético Mineiro, com Hulk Hulk, companhia limitada, é um time muito qualificado, treinado pelo Cuca, eu penso que o um empate, se a vitória contra o Chapecoense se mantiver, 4 pontos em 6 eu acho que está de bom tamanho para o Juventude. Claro que uma vitória é sempre bem-vinda, mas devido à qualidade do adversário, um empatezinho eu acho que o time da Serra aceita.
0: Também vai ressaltar que nesse momento a missão de ficar na na primeira divisão do campeonato brasileiro está sendo mais que cumprida pela equipe da Serra Gaúcha. Nesse momento, o Juventude adentra na zona de classificação para a Copa Sul-Americana do ano que vem. A campanha é surpreendente de fato, devido às proporções que eram esperadas de Juventude, mas a gente sabe da dificuldade que é enfrentar o Atlético Mineiro nesse auge desse ano. Agora sim, vamos dar uma passada pelas divisões inferiores do Campeonato Brasileiro. Pelo Campeonato Brasileiro Série B, o Brasil de Pelotas, nas duas partidas disputadas essa semana, a primeira no meio da semana encarou... O Náutico lá nos aflitos e acabou derrotado pelo líder invicto da competição. Pelo placar de 2x1, o Náutico ainda teve um jogador expulso. O Brasil tentou uma pressão, mas nada conseguiu. Já no domingo, visitou o Havaí na ressacada e empatou em 1x1. Um ponto fora de casa importantíssimo que mantém o Brasil em 16º na tabela, ainda fora da zona de rebaixamento, André. O Brasil é essa luta mesmo, né? Tentar se manter fora da zona de rebaixamento.
1: Sim, sim, a luta do Brasil é tentar ficar na Série B para o próximo ano, quando, tomara a Deus, a gente já ter público nos estádios, com a força da torcida Chavante, conseguir o acesso para a Série A. Nesse momento, a a derrota para o Náutico, sendo o jogo nos aflitos, eu acho que era esperada, porque o time de Pernambuco está numa grande fase, é o líder, como tu havia dito, e contra o Havaí eu acho que foi um jogo assim que teve um certo, uma certa dificuldade do Brasil, porque ele saiu ganhando, conseguiu sair ganhando contra o Havaí e acabou sofrendo um empate. Claro que com, com todos os quesitos assim, para tentar se manter na Série B, o Brasil de Pelotas está sofrendo, o Brasil de Pelotas não consegue muitas vitórias, Uh, o Brasil de Pelotas não consegue ter, uns bo- ter bons jogos, né? o Brasil de Pelotas é um time pragmático, continua sendo mesmo após muitos anos da saída do Rogério Zimmermann.
0: É, mas segue a nossa torcida para que o Brasil de Pelotas consiga é sair da situação e se manter no Campeonato Brasileiro Série B. Agora, quem quer subir para o Campeonato Brasileiro Série B de vez, de uma vez por todas, é o Ipiranga líder do Grupo B da Série C, venceu o querido Zequinha, o São José, no Colosso da Lagoa por 2x1. O Ipiranga é líder e o Zequinha, infelizmente, entra na zona de rebaixamento da Série C para a Série D após o Paraná conseguir um empate diante do Oeste, André.
1: verdade, o Ipiranga é o time gaúcho que mais está dando alegrias para sua torcida. O Ipiranga é líder com 19 pontos. O Ipiranga tem grandes chances de conseguir o acesso para a Série B. Eu penso que no ano de 2022, a gente vai ter dois gaúchos na segunda divisão brasileira.
0: Já os gaúchos no Campeonato Brasileiro Série D não marcaram nenhum gol nesse final de semana, mas mais méritos para o Esportivo, que conseguiu o um empate diante do vice-líder Joinville fora de casa. O Caxias também empatou fora com o Marcílio Dias em 0 a 0 e se mantém na terceira colocação. Já o Aimoré foi derrotado em casa para a Juventus de Jaraguá, por 1 a 0. A Juventus que entra agora na zona de classificação. E o Aimoré, que é, fica ainda na sexta colocação. Esportivo em sétimo, ambos fora da, da classificação para a próxima fase. E o Caxias ainda em terceiro, André.
1: Verdade, o Caxias, eu acho que por ser uh, terceiro colocado, conseguiu um bom resultado contra o Marcelo Dias, que é adversário direto, uh, para conseguir chegar na zona de classificação. Uma pena o Aimoré ter perdido em casa para o Juventus, lá no Cristo Rei, e que dificulta a sua chegada na zona de classificação, né? visto que os quatro primeiros se classificam para a próxima fase.
0: É, mas, apesar disso, ainda tem uma, uma larga distância entre Caxias e Joinville para que Caxias conseguisse mandar o segundo jogo da próxima fase em casa, né André?
1: Sim, é sempre bom o uh, time conseguir decidir o jogo em casa, na segunda partida porque no primeiro jogo dá para fazer um dá para tentar montar uma estratégia uh, de conter o adversário tentar alguma saída no contra-ataque para em casa sim, sobre os seus domínios tentar buscar a vitória tomara que o caxias consiga a segunda colocação ou até a primeira para conseguir decidir a segunda partida da próxima fase dentro dos seus domínios Bom, um
0: grande final de semana de gaúchos nas quatro divisões do Campeonato Brasileiro. Mas a gente vai ficando por aqui no Radar na Rodada. Queria agradecer muito ao André por estar aqui. Deixa o seu recado, André.
1: Eu agradeço, Lucas, uma rodada agora da Copa do Brasil com um o Grêmio contra o Vitória. E vamos torcer para Grêmio e os demais gaúchos, principalmente o Grêmio que está numa má fase, conseguir as vitórias na próxima rodada a gente comentar no próximo Radar na Rodada
0: muito obrigado André uh, um muito obrigado a você que também estava nos assistindo eu sou o Lucas Sena e apresentei mais uma vez o Radar na Rodada, um programa do Radar Esportivo, projeto de extensão da UFSM muito obrigado por ter nos ouvido e até a próxima